0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库。我是 Henry。家庭财富管理，我们强调的是家庭这个单位，而以家庭为单位的财富管理和以个人为单位的理财完全是两回事。为什么说是两回事呢？我们一起来算算看吧。你看，我们大多数能赚钱的时间，从二十二到二十四岁，大学研究所毕业，步入社会，到六十多岁退休，工作时间可能有四十年。但是请注意啊。这当中所累积财富的高峰期，可能就只是三十到四十五岁这十五年。从家庭角度来说，这短短的十五年创造出来的财富，你得应付多少事情呢？首先啊，这个时候你的父母可能已经退休了，离开了工作岗位，要面对养老这个大问题。要把两边老人都算上，你可能得支撑四个老人的养老。现在百岁人生了，他们的养老可能会一直延续三四十年。第二，你的孩子正好在这个时候成长，孩子的生活经费、教育经费都得管好。我们对孩子的付出也经常远比预想的都还要来的更多，更不用说我们自己了。房贷、车贷、意料之外的支出，还有多少高消耗财富的事件，就不需要多说。所以你看，用十五年这个创造财富的高峰期所创造的财富，要去支撑横跨三代人。那么漫长的时间，做好家庭财富管理这一件事情刻不容缓。那应该怎么管理呢？有些人会觉得压力山大，好焦虑哦，容易走向另外一个想法，去尝试各种投资，想要发笔横财。但我要提醒一句啊，这样做非但不能解决问题，反而会让你更加焦虑。记住我刚刚说的，家庭财富管理和个人理财完全是两回事，核心区别就在。个人理财是为了赚钱，这一波赚到的钱就算成功；而家庭财富管理是要保证好一家人的人生事件。如果能做到这一点，你就能从容地 hold 住你和你家人的人生，完全不需要焦虑。我给你举几个例子，你觉得父母应该先给孩子准备大学教育金，还是应该先给自己准备退休金呢？正常情况下，大家都会先选择教育金，原因有两个。一个是因为父母都爱孩子嘛，另外一个原因是因为孩子在上大学的期间是在父母退休之前，按时间发生顺序，当然就应该优先安排大学教育了。可是从家庭角度来看，却很可能因此埋了一个大雷。一个十八岁的大学生想要获得低利率的贷款非常容易，可是要换成一对六十岁的老夫妻，要从银行贷到退休金，那可是难上加难。到那个时候。万一父母退休出了问题，重担一下子就全压在这个孩子身上了。再看看另外一个例子，小张去年在金融市场上赚了好多钱，想着赶紧把家里的房贷还了，无债一身轻嘛。他做的对吗？从短期上来看，反正手上有钱呐、啊，还了就还了呗。可是，如果他是一个精于财富管理的人，这笔钱呢、啊，其实不应该还。为什么？因为银行的房屋贷款利率很低呀、啊，一口气还了，反而损失了这笔现金的机会成本。你看这些例子是不是都很反常识啊？像这样的例子，我们都可以一直举下去。想用一份薪水把家里大大小小事情都管理好，可不是那么简单。我们过日子都有很多美好的愿望：一家人身体健健康康、开开心心，孩子们学业有成，老人安享晚年。所有大大小小的事情都能够从容应对，但这些美好的愿望背后总有着特别现实的因素，那就是钱。虽然钱不能决定一个人幸不幸福，但万一遇到重大疾病，得不到一个及时的救治，或是孩子有一个特别有天赋的爱好，但家里却没有足够的钱去支持，像这样的事情发生，我们都很难感到幸福的。所以我这个系列的分享。就是想帮你解决钱的问题，做好家庭财富管理，推开这扇幸福之门。首先，我会带你建立正确的家庭理财概念，深度理解家庭财富管理的中心。家庭财富管理本质上是事件管理，怎么避开最容易踩到的雷？抓住哪三个关键才算是把家庭财富管理管好呢？那么多的人生事件，应该按怎么样的顺序来规划？然后。我会给你介绍两种最常见的家庭财富管理工具：理财工具和负债工具。用好这两类工具，你既能聪明地安排自己的钱，让家里的事有保障，又能用好杠杆，四两拨千斤，用未来的钱为自己办事。最重要的是啊，在这课程里，我会手把手教你怎么安排好一个具体的家庭事件。每个家都是独特的，我会聚焦在几乎是每个家庭都逃不开的大事件。怎么样做好家庭资产配置？怎么应对疾病意外风险？怎么买房？怎么养孩子？怎么规划养老？怎么做好财富的传承？我不但会告诉你针对每个事件你要怎么准备，怎么选择工具，还会告诉你配置过程中有哪些需要注意的事项，哪些雷一定要避开。欢迎你现在就加入我们，安排一个安全又有效的家庭财富管理方案，为你的家庭负起责任。我是 Henry， 我们下集再见。拜拜。